0: Herzlich willkommen zu deinem Podcast Du bist dein Held. Gewöhnliche Menschen mit außergewöhnlichen Stories. Mein Name ist Marcel Niehus und ich freue mich, dass wir zusammen an deinem selbstverantwortlichen Leben arbeiten können. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Du bist dein Held. Heute im Podcast ein Mann, wo ich, als ich das erste Mal die Instagram-Seite geschaut habe, gedacht habe, oh mein Gott, was kann ein Mensch wie geht das, dass ein Mensch so etwas kann? Und bin dann auf seiner Seite hängen geblieben und habe mir vermutlich alle Videos reingezogen, weil ich es mega spannend finde, weil ich genau der bin, der zu euch in das Studio kommen müsste, um etwas zu lernen. Mein heutiger Gast ist Kurt Richter, 29 Jahre Jung, aufgewachsen im schönen Freital in Sachsen. Sagt selber, dass er in der Kindheit viel draußen war, was ich grundsätzlich erstmal extrem befürworte, vor allen Dingen in der heutigen Gesellschaft, wo die Kinder gefühlt immer mehr am Handy und am Tablet sitzen. Hat dann allerdings auch viel Mist gemacht, was natürlich auch passieren kann, wenn man viel draußen ist. In der Schule war es eher so, dass er gemobbt und ausgegrenzt wurde. Hat danach zwei abgeschlossene Ausbildungen absolviert. Erste als Polsterer, hat dann auch im Akkord gearbeitet, wo du gleich mal ein bisschen was drüber erzählen äh, kannst, wenn du möchtest. Und die zweite Ausbildung war dann eigentlich der, genau der gleiche Bereich, Kaufmann für Büromanagement. <lacht> Danach hat sich aber schon deine Selbstständigkeit manifestiert und du hast äh, den dir vielleicht deinen größten Traum erfüllt, und zwar den Traum eines eigenen Tanzstudios. Tanz selber, seitdem du 17 bist, hast mit Breakdance und vermutlich vielen Headspins angefangen, und bist aber dann jetzt im Hip-Hop hängen geblieben, hast auch da schon einige Rückschläge, Erlitten, die natürlich das Thema Selbstverantwortung durch und durch widerspiegeln. Du bist also jetzt CEO, Geschäftsführer von Kato Dance, von dem Katos Dance, nochmal neu, CEO Kato Dance Studio in Dresden. Deine große Mission ist es, auf der Welt Menschen zu pushen und um das Beste aus ihnen rauszuholen. Du beschreibst dich selber als zielstrebig, lebst nach dem Law of Attraction, bist eigentlich eher introvertiert, was ich sehr spannend finde. Ehrgeizig und liebst Effizienz und Effektivität. Deswegen lass uns Gas geben. Herzlich willkommen im Podcast Kurt Richter.
1: Ja, hallo Marcel. <lacht> Schön, dass es das geklappt hat.
0: Das finde ich auch. Lass uns mal bitte direkt in dein aktuelles Leben zoomen. Wir sind gerade in einer Phase des Lockdowns, so viel können wir sagen. Und auch dein Tanzstudio muss geschlossen sein. Erzähl mir, wie das ist.
1: Ja, an sich, äh, ja, das ist natürlich eine große Herausforderung für alle, vor allem für alle Künstler. Ich meine, du wirst es ja auch kennen. In der Fitnessstudio-Branche trifft es ja genauso hart. Ja. Ich kann auf jeden Fall sagen, dass äh, man Sachen jetzt anders macht im zweiten Lockdown-Light als im ersten. Der erste hat ja alles so getroffen wie: hey, bam, immer ist alles zu. Das hatten wir, also ich weiß nicht, in unserer Zeit, wo wir jetzt leben, kennt das wahrscheinlich niemand. Ja. Gerade in dem behüteten Deutschland, <lacht> ja. dass einfach alles zu ist weltweit. Und ja, aber der zweite Lockdown, der ist, sage ich mal, entspannter für uns. Wir haben aus dem ersten Lockdown sehr viele ähm, Sachen gelernt, haben jetzt Dinge besser umgesetzt, auch kommunikativ mit den Mitgliedern, mhm. haben auch eine sehr gute Lösung gefunden, um marketingtechnisch ganz schön was rauszuhauen.
0: Cool, das freut mich sehr. Äh, wenn du möchtest, kannst du gleich mal was davon erzählen. Erzähl mal kurz, was ihr macht in eurem Tanzstudio.
1: Genau, also wir bieten ähm, bei uns äh, natürlich Tanzunterricht an und zwar für die urbane Kultur. Das heißt, ähm, sowas wie Standortanz und Foxtrot und äh, Salsa und sonst irgendwas ähm, ist bei uns nicht mit im Studium, mhm. sondern wir haben uns auf die urbane Kultur spezialisiert. Das heißt, ähm, also klar Hip-Hop, dann haben wir Urban Dance, wir haben Dancehall mit drin, wir haben Shuffle mit dabei, wir haben K-Pop, was eine Riesenszene ist. Was ist K-Pop ganz
0: kurz? Was ist K-Pop?
1: Koreanischer Pop. Das ist eine Bewegung, die seit 2015, 16 so richtig in die westliche Welt mit reinschwappt mhm. aus Korea und das ist eine mega abgefahrene Szene. Die Leute sind mega loyal, die sind mega tänzerisch begabt, die tanzen nur in ihrer Freizeit, das ist heftig.
0: Ja. <lacht> mhm. Okay.
1: <lacht> ja. Genau. genau. Ja, was hatten wir noch? Genau, K-Pop haben wir gehabt und ja, so also Female Hip Hop, Female Confidence, wo wir auf das Thema Frauen eingehen, Selbstwertgefühl ähm, steigern durch Thema Tanz. Mhm. Genau, diese Geil. Bereiche.
0: Mega, ich finde es mega spannend. Warum? Weil ich immer der war, der früher in Kneipen gegangen ist, so im Alter von 16 bis 23 Jahren und sehr selten in Clubs war. Das heißt, ich hatte nie Interesse daran zu tanzen, weil ich das Gefühl hatte, ich konnte es nicht. Und dann habe ich mir eure Seite angeguckt und habe gesehen, wie deine Kollegen, oder ich glaube, du warst auch dabei, äh, daher shufflen. Ich finde es so beeindruckend. Wie lange brauchst du, um einem Tanzlegastheniker wie mir einen coolen Shuffle-Move beizubringen, sodass ich, wenn ich irgendwann mal wieder in einen Club gehen sollte, äh, der Star auf der Tanzfläche bin?
1: Ähm, also Shuffle, ich denke mal so zwei, drei Stunden.
0: Quatsch. Das heißt, wenn ich jetzt zwei Stunden zu euch komme, dann könnte ich einigermaßen schaffen oder so ein paar Grundmoves?
1: Ein paar Grundmoves, also zum, Geil. das ist nochmal eine ganz andere Richtung, Aha. Da muss man auch fühlen, man kann ja immer Schritte nachtanzen, das ist nicht das gleiche, wie wenn man es fühlt, mhm. da gehört noch auf jeden Fall ein bisschen was dazu, aber rein, wenn es rein um die Schritte geht, so eine relativ kurze Zeit kriegt man schon einiges. bisschen.
0: <lacht> Geil, da freue ich mich darauf, ja drauf, wenn ich mal in Dresden bin, dass ich bei euch vorbeikomme. Lass uns Mega. mal vorne anfangen. Also, du bist in Sachsen in Freital aufgewachsen. Das ist die Weltstadt Freital. Äh, wie sah deine Kindheit aus? Was hast du da so gemacht und äh, was war auch der größte Bockmist, den du mal gebaut hast?
1: Oh Gott, okay. Ja, meine Kindheit war, wie man schon gesagt hat in der Anmoderation, dass man sehr viel draußen war. Das heißt, äh, wir haben uns ein Baumhaus gebaut, äh, wir haben... Im, Im Geiersgraben hieß das damals bei uns. Es waren, man kann es heutzutage Waldstück nennen. Mhm. Damals eher eine Müllhalde. Also krass, dass meine Mom mich da damals spielen lassen hat, ja. muss ich sagen. <lacht> Medikamentendosen und sonstige Zeug ja, äh, okay. war richtig heftig. Und auch da haben wir unsere erste Baumhaus äh, ja, gebaut. Mhm. Es war halt natürlich eine mega Erfahrung, denn ne? man hatte keine Ahnung von irgendwas, und hat dort immer gespielt, hat dort das aufgebaut, man hatte sogar schon richtige Feindschaften mit einer anderen Gruppe, die auch ein Baumhaus gebaut haben.
0: Mhm.
1: Ja, und da gab es schon so ein bisschen Beef, wie man so schön in der hip hop sagt. Ja, und dann hat der eine, hat die andere kaputt gemacht und so weiter und so fort und mhm. hat was geklaut aus der Baumhütte und ja, solche Sachen äh, haben wir da damals viel gemacht.
0: Mhm. Okay. Äh, war auch mal was richtig Dramatisches dabei? Also hast du mal richtig Scheiße gebaut?
1: Ähm, also wir als Gruppe haben damals das komplette Baumhaus von dem anderen Typen abgerissen. <lacht> das <ist immer> so.
0: <lacht> oh mein Gott. Wie alt, da war wir an... da? wie alt war der da?
1: Gott, da waren wir zehn, elf Jahre alt. Boah, das
0: ist die Hölle für einen Zehnjährigen, oder? Ich habe selber mal so angefangen, so Hütten im Wald zu bauen und dann waren die am nächsten Tag kaputt. Ich habe geweint wie ein und Unglaublich.
1: Ja, kann ich verstehen. Aber das Karma kam gleich wieder zurück und äh, ich habe mir dann auch runtergeflogen, habe meinen Arm gebrochen.
0: <lacht>
1: Geil. So äh, ist der Lebenskreislauf, ne?
0: <lacht> die meisten Gründer, auf die ich treffe, hatten Schwierigkeiten in der Schule. Und jetzt hast du mir in, im Vorfeld die Informationen zukommen lassen, dass du gemobbt und ausgegrenzt warst. Möchtest du darüber sprechen? Kannst du darüber sprechen?
1: Ähm, ich würde es halt nur ganz grob anreißen. Mhm. Also, wir hatten so. Bei uns in der Schule damals, also in der Mittelschulzeit fing es halt richtig an, dass wir solche so Bullies hatten, so Leute, die halt sitzen geblieben sind, die halt ein paar Köpfe größer waren als die anderen und halt alle eigentlich so tyrannisiert haben.
0: Mhm.
1: Also da gab es einige, sage ich mal, Opfer in der, Klasse, oder in der mhm. Klasse bei uns. Und ja, auf mich haben sie es anscheinend ein bisschen mehr abgesehen. Mhm haben mich dann die Treppe runtergeschubst, haben mich geschlagen, haben äh, nur Witze gemacht, haben mich zu so Dingen gezwungen halt, wo man sagt, muss man nie machen. Mhm. Und ja, das war halt alles nicht so witzig. Und die Schule hat jetzt, sage ich mal, nicht allzu viel dagegen gemacht. Klar, irgendwelche äh, Verweise und so, aber das juckt solche Leute, die ja. äh, sowieso schon nicht mehr weiterkommen wollen oder schon in der Schulzeit schon nicht so bereit waren. Ja. Sagen wir es mal so. Das ist ein sehr unbequemes Thema,
0: ja, ja, kann ich mir vorstellen. Glaubst du, dass das Schulsystem da noch ein bisschen Potenzial nach oben hat?
1: Definitiv, definitiv. Also, das ist keine Frage, das ist eher eine Aussage.
0: Ja, du bist jetzt, du bist jetzt Gründer, relativ frisch noch, etwas über ein Jahr. Und äh, was glaubst du, was hätte die Schule dir in, auf dem Weg als Gründer noch beibringen können, was sie dir allerdings nicht beigebracht hat?
1: <lacht> man sagt ja immer so dieses typische Beispiel, äh, wie man eine Steuererklärung schreibt. <lacht> das sagt meine, man lernt sehr viel in der Schule, definitiv. Aber fürs Leben als Unternehmer oder wenn man was, äh, ein eigenes Unternehmen gründet, ist nicht so viel davon wertvoll. Mhm. Ähm, man hätte eher mal schreiben können oder das habe ich zum Beispiel in meiner Ausbildung gemerkt. So, man schreibt halt immer wieder Bewerbungen. Mhm. Aber warum Bewerbungen schreiben? Lass doch mal einen Businessplan schreiben. Mhm. Lass uns doch mal fiktiv ein, ein Unternehmen gründen und darüber mal sprechen. Ja. Egal. In welcher Branche man ist.
0: Ja. So das
1: hätte ich in der Schulzeit interessanter gefunden, so in der, in der Wirtschaftskunde oder irgendwas, was wir damals hatten.
0: Ja, wie war das dann, als du dann in die Ausbildung gegangen bist? War das für dich ganz klar, okay, du machst eine Ausbildung und dann einen festen Job?
1: Auf jeden Fall. Also, ich hatte keinen Bock mehr auf Schule. Es war so klar, ich hätte Abi machen können, da wäre ich halt einer von ja, sehr vielen gewesen. Mhm. Ich wollte Geld verdienen. Und ich fand Handwerk immer ganz, ganz interessant, weil man sich da halt auch schön auspowern konnte.
0: Mhm.
1: Und meine Mom sehr viel mit Modelleisenbahn zu tun hatte. Da wollte ich halt eher so in dieses Modelleisenbahn-Thema mit rein, auch durch die Praktika, die man in der Schule gemacht hat. Mhm. Hat mir das schon sehr gefallen gehabt. Ist dann letztendlich ganz anders gekommen.
0: Mhm.
1: Dass man als Polsterer angefangen hat. Ich meine, man schafft da auch ein Werk, wie man so schön sagt. Und äh, bezieht halt äh, Sofas, Sessel. Mhm. Ja, hat auch in dem Sinne irgendwas mit Modellbau zu tun. <lacht> <Das fand's so lacht> Wenn
0: will. du so willst, ja. Ähm, da war dann schon Akkordarbeit, richtig? In der Ausbildung nicht, aber im, Büro, im
1: Berufsleben dann definitiv. Okay. Also die ganze Ausbildung war halt darauf ausgelegt, dass man dann in der Produktion arbeitet und hatte halt nichts mehr groß mit den traditionellen Polsterdasein zu tun.
0: Okay. Wie sieht so ein Job dann aus? Was was macht man als Polsterer?
1: Also in der Firma, wo ich war, haben wir quasi sowas bezogen. Das heißt, wir haben ein, ein Gestell bekommen, wo Schaum aufgeklebt war mhm. und haben dann aus der Näherei den, den fertigen Bezug bekommen und wir haben das quasi dann draufgezogen.
0: Okay, verstehe. Also einigermaßen stupide Arbeit. Du gehst ran, machst äh, deinen dein Polster da drauf und fertig, richtig? Genau. Okay, cool. Was hat die Akkordarbeit mit dir gemacht? Ich bin häufiger in Unternehmen unterwegs. Auch da gibt es dann zum Teil in der Produktion Akkordarbeit. Und äh, für mich als Gesundheitsmanager ist es absolut nicht nachvollziehbar, weil es ja innerlich, also so stelle ich mir das vor, die ganze Zeit so einen Druck auslöst. Oder wie ist das bei dir gewesen?
1: Das ist ein Mega-Druck. Also, du hast ja wirklich nur das bezahlt bekommen, was du gemacht hast. Mhm. Wenn man ganz krass sagt, wenn du nur 60% Prozent der Leistung gemacht hast, hast du nur 60% Prozent der Leistung bekommen. Krass. Die Firma hat sich auch gekümmert, dass die Leute natürlich jetzt nie so wenig äh, machen, gerade wenn sie aus der Ausbildung rauskommen. Mhm. Ähm, die haben da auch sehr viel in die Arme gegriffen, haben da nochmal Aufstockung gegeben, gesagt, hier, du bist jetzt erst bei 75%, Prozent, das reicht natürlich nicht zum Leben. Mhm. Damals gab es noch nie den Mindestlohn. <lacht> Und ja, man hat auch einen Mentor zur Seite gestellt bekommen, also jemand, der sehr viel Erfahrung in, in der Branche hatte, beziehungsweise in den ganzen Modellen und der Modellvielfalt sich ausgekannt hatte. Und er hat einem immer geholfen, hat einen Tipps gegeben und das war schon sehr gut. Aber es macht dich auf Dauer, macht dich das kaputt. Du rennst halt immer wieder dein, dein Geld sozusagen hinterher. Mhm. Ich wurde dann über die Jahre, wurde ich sehr gut. Ich hatte 120, 130 Prozent dann jeden Monat gemacht. Mhm. Und das halt immer auf einer Basis zu sagen, hey, du musst schnell sein, du musst Qualität bringen. Also es war eine sehr hochwertige Firma. Mhm. Und das miteinander zu kombinieren, dieser Druck, dass du vorgerufen wurdest, dann in die Qualitätskontrolle, die dann gesagt hat, hier, du musst das nochmal neu machen, du musst da nochmal gucken, hat dich alles Zeit gekostet, die du selten bezahlt bekommen hast. Mhm. Richtig. Und als, als Polsterer warst du auch mit der Letzte in der, in der Produktion. Das heißt, du hast alle Fehler von allen anderen ausgearbeitet.
0: Ach krass, okay. Hat,
1: hat der Gestellbau ähm, irgendwo nicht richtig gearbeitet, hat die Näherei Fehler gemacht, haben die beim Schaumaufkleben den falschen Schaum verwendet. Das badest du alles aus, mhm. komplett.
0: Ja, verstehe ich. Was hat dich dann dazu bewegt, die nächste Ausbildung zu machen?
1: Ich wollte mehr, definitiv. Ich mhm. wollte steigen, also ich habe es dann über die Jahre, habe ich gemerkt, dass ich äh, das garantiert nie bis zu meinem Lebensende machen werde. Also ich habe es mhm. sechs Jahre gemacht mhm. und vorher noch drei Jahre lang Ausbildung. Ich konnte es mir einfach nicht vorstellen, dass man bis 40, 50 oder 60, bis man in Rente geht, am Bock steht, mhm. diese Polster bezieht und deine Leistung wird aufs, aufs Alter gesehen nicht besser. Mhm. Die nimmt er ja ab. Und klar, man hätte es ein Meister machen können in dem Bereich, mhm. aber in der Branche, die so viel Druck bekommt von osteuropäischen Herstellern, mhm. ist ein aussterbender Beruf, sagen wir es so.
0: Ja, kann ich mir vorstellen. Gab es da Menschen, die 50, 60 plus waren, die den Beruf vielleicht schon über viele Jahre oder sogar Jahrzehnte gemacht haben?
1: Ja. Wie war es
0: drauf? Kannst du mir mal so einen, so einen typischen Kollegen von dir beschreiben, der vielleicht schon seit 30, 40 Jahren in einem Job ist?
1: Boah, schwierig. Man kann es einfach nur sagen, kaputt, abgestumpft. Mhm. Also das kann man wirklich nie anders sagen. <lacht> Viele schimpfen, haben geschimpft über ihren, ähm, über die Firma, dass alles nicht sehr super läuft. Aber niemand hat was gemacht. Mhm. Also die so. wirklich... Kopf ausschalten früh, sich beschweren, ja. 15, 16 Uhr, Kopf aus, anmachen wieder und ja. nach Hause gehen.
0: Ja. Was glaubst du, was ist da eher gewesen, das Beschweren und dementsprechend der Job oder der Job, der die so gemacht hat?
1: Boah, gute Frage. Ich glaube, also bei mir persönlich kann ich sagen, dass es eher der Job war.
0: Mhm. So, ja. Jetzt, ja. Bist, jetzt bist du Geschäftsführer eines Unternehmens. Du entwickelst dich täglich weiter. Was war da in dem Job? Wenn du in einem, äh, egal was es jetzt für ein Job war, auch vielleicht im Büro, als im Büro warst oder äh, als, äh, als Polsterer in der Fabrik, wie ähm, war so dein Mindset und das im Vergleich zu jetzt?
1: Also, jetzt ist es so, dass ich schaue, was kann ich besser machen. Also es wurde schon geprägt ja durch die Polsterei mhm. und durch die Autorarbeit. Aber ich halte jetzt meinen Kopf an <lacht> während der Arbeit. Mhm. Sagen wir es mal so. Ich bin überlegter an gewisse Dinge, wo ich jetzt rangehe. Ich lese sehr viel. Mhm. Also ich habe damals nicht einmal ein einziges Buch <lacht> zu Ende gelesen. Sei es in der Schulzeit, sei es irgendwas anderes. Ich hätte mich niemals wäre ich auf die Idee gekommen, irgendwas, ein Buch in die Hand zu nehmen.
0: Das, <lacht> das
1: hat sich seit zwei Jahren geändert komplett. Also seitdem ich mein Unternehmen gründe, bzw. gegründet habe,
0: mhm.
1: habe ich alle, also viele Sachbücher gelesen, die, die einen stärken in dem Bereich, die einen neue Ideen geben. Und ich finde, dieses Lesen macht einen großen Unterschied aus. Mhm. Also ich lese jetzt keine Romane oder sonst irgendwas, sondern ja. halt wirklich so. Geschichten, ähm, wenn es dir was sagt, Robert Kiyosaki, Rich Dead Dad, so dieser diese absolute Klassiker, ja. das werden sicherlich sehr viele Leute kennen im Unternehmertum, so solche Bücher zu lesen. Mhm. Was Weil gibt dir
0: das Lesen? Welchen, welchen Teil macht Lesen mittlerweile in deinem Leben aus?
1: Ideen zu geben, Anregungen, zu schauen, wie haben es andere Leute gemacht. Ich meine, wenn man, ich bin immer der Meinung, wenn jemand ein Buch schreibt, hat er was zu sagen. Und es ist egal, in welcher Art und Weise das Buch geschrieben ist oder was, was der Menschheit halt eigentlich ist. Selbst eine Biografie von jemandem, der vielleicht gescheitert ist, ist genauso wertvoll wie jemand, der erfolgreich geworden ist. Ja. Du hast Learnings dabei von, von Leuten, die schon das Ganze durchgegangen sind. Und das mhm. macht es für mich so wertvoll. Und man nimmt sich halt immer so das raus, was man halt selber für sich braucht. Und Es gibt ja im Business tausende Varianten, wie du es richtig machen kannst, sollst und dass du danach lebst, dass du früh um fünf aufstehst und erstmal mal ein, zwei Stunden Ruhe hast oder, ne? Ja. Da gibt es ja die verschiedensten Sachen, aber du musst halt für dich in dein Leben das rausnehmen, was passt und das kriegst du halt durch viele Eindrücke mit und daraus baust du dir dein eigenes Buch, kann man so sagen.
0: Ja, finde ich cool, dass du das sagst. Ich mache ja Stress-Schmerz-Coaching. Das heißt, es kommen Leute mit Schmerzen oder mit Stress zu mir und wir suchen die Ursache, die dafür sorgt, dass die Schmerzen kommen. Und äh, sehr viele Menschen, die sowohl Stress als auch Schmerzen haben, kommen zu mir und leben den ganzen Tag in ihrer Komfortzone. Das heißt, sie machen ihren Automatismus, den sie immer machen, immer zur gleichen Zeit zur Uhrzeit, zu, äh, zur Arbeit, zur gleichen Uhrzeit wieder nach Hause, das gleiche Essen und so weiter. Und ähm, das, wenn ich eins gelernt habe, ist, dass das Lesen, das Hören oder auch das Seminare besuchen, die Ressourcen erweitert, dass wir uns überhaupt trauen, außerhalb der Komfortzone Sachen zu machen, Sachen anzugehen. Weil wenn ich jetzt äh, Leuten sage, die noch nie irgendwas außerhalb der Komfortzone gemacht haben, gefühlt und sag, renn mal nackt über die Straße, dann denken ja auch, was für eine Pfeife, äh, was soll das? Wenn ich allerdings über mehrere Jahre die Ressourcen aufbaue, dass ich mich das problemlos traue, dann habe ich halt so meinen Komfortbereich erweitert und bin so viel weniger stressresistent. Was glaubst du in diesem Thema, was ist für Geschäftsführer oder angehende Selbstständige und äh, Unternehmer wertvoll? Was ist so wichtig, um überhaupt Unternehmer werden zu können?
1: Was ist da wichtig? Ähm, Thema Selbstverantwortung. Also du bist für dich selbst verantwortlich. Mhm. Also du hast niemanden mehr, auf den du die Schuld schieben kannst. Also du solltest zumindest damit aufhören, weil sonst scheiterst du. Mhm. Du solltest ähm, wirklich die Verantwortung für alles übernehmen, was du tust. Wenn du, aber wenn man immer die Schuld auf die anderen schiebt, dann schiebt man immer die Verantwortung von sich weg. Und das ist, finde ich, so dass das, das Erste, was man lernen sollte. Mhm. Und, das Nächste, und das Nächste ist so dieses, also was ich selber gelernt habe mit der kurzen Zeit jetzt in den ja, zwei Jahren, dass man, dass man aufhört, ähm, Sachen zu überarbeiten, also viel zu viel Arbeit in was reinzustecken, was nicht effektiv ist. Mhm. Deswegen kommt Burnout zustande und sonstige Sachen.
0: Mhm. Dass man
1: sagt, hey, was ist effektiv? Was bringt etwas für mein Unternehmen? Mhm. Und was nicht? Was hat den größten Erfolg? Ne, dieses 80 20 pareto prinzip ja. Kann ich halt am, am meisten erreichen mit dem wenigsten Aufwand? Oder welcher Aufwand ist dafür notwendig? Und ich finde, dass das viele nicht verstehen und sich totarbeiten und, oder also Todarbeiten ist immer so die Frage, klar, man steckt sehr viel Zeit rein, man arbeitet wirklich so mehr als eine 40-Stunden-Woche, also mhm. deutlich mehr.
0: Ja. Mhm.
1: Was ja nichts Negatives sein muss, wenn du mit einer Leidenschaft dahinter stehst und das gerne machst, was du machst, dann arbeitest du auch 100 Stunden die Woche. Mhm. Na, und das fühlt sich halt nie wie Arbeit an, sondern das ist halt dann etwas, woran du, woran du selber ähm, arbeitest, was du siehst, wo du hin möchtest. Und egal, in welchem Bereich man halt ist, ich helfe halt Menschen auch in dem Bezug halt durch Tanz ähm, Confidenter zu werden mhm. und denen halt eine Möglichkeit zu geben, aus ihrem Alltag halt auch auszubrechen und zu sagen, hey, komm, dann bist du hier die ein, zwei Stunden tanzen. Aber du gehst halt immer mit einem Gefühl raus, dass du zu jemandem gehörst, also dass du zu, zu, der, zu der Class, zu dem Studio, dass du eine Identifikation zu dem ganzen Thema hast.
0: Ja. Mega gut. Wie bist du zum Tanzen gekommen? Was hat dazu geführt, dass du angefangen hast?
1: Ähm, Party. <lacht> ja, es war wirklich so, wo man so mit 17 auf den ersten Partys war. Einfach so das Bewegen halt einfach. Irgendwie hat mir das Spaß gemacht, mhm. dass man in den Club geht und äh, die Musik läuft und man lässt sich halt einfach mal gehen, so diesen Eindruck halt zu bekommen und dadurch kam das zustande, genau. Und dann hat man immer mehr dran gefallen gefunden, hat dann Menschen kennengelernt, hat dann äh, mit denen gesprochen. Ich war dann auch in der Tanzschule selbst gewesen. Mhm. Relativ kurz. War halt äh, nichts für mich in der Tanzschule.
0: <lacht> Verstehe ich. Ja, deswegen hast du auch eine Tanzschule aufgemacht. Ja,
1: genau. Und ja, da hat man halt äh, viele gelernt, viele Rückschläge erhalten. Ich war mega untalentiert.
0: Mhm.
1: Also ich will mich nie sehen, wie ich damals getanzt habe. Zum Glück gab es da nicht ganz so viele Videos und äh, Handy, also Handykameras mit Videos. <lacht> Zum Glück. Ähm, aber ich war mega schlecht. Also, ich habe richtig lange für Sachen gebraucht. Mhm. Sei es eine ähm, ne Körperwelle als einfachstes Beispiel. Mhm. Ewig gebraucht, das sah immer aus wie so ein Stock. Mhm. Mit diesem berühmten Stock im Arsch. Äh, ich hatte wahrscheinlich alle drin. Mhm. <lacht> war absolut steif gewesen und als ich dann damals in der Street-Dance-Crew war in Dresden, also Respekt an die ähm, Liederin, die das damals geführt hat, dass die so viel Geduld hatte mit allen.
0: Mhm.
1: Wir hatten drei oder vier Jungs mit dabei gehabt, weil sie damals extrem gesucht hatten.
0: Mhm.
1: Und wir konnten halt alle nichts. Wir waren alle nett steif. So Jeder hatte natürlich seine Vorteile und seine Nachteile. Ja. Aber die, die, die Ausdauer, die die bei uns reingesteckt hat, dass wir besser werden, war echt bewundernswert.
0: Geil. Wie sieht das aus, so ein Training? Also ich habe das, ich kenne das vom Kampfsport, du machst Sachen einfach 10.000 Mal, bis sie so verinnerlicht sind, dass du sie auch im Schlaf halb betrunken abrufen kannst. Wie ist es beim Tanzen? Ich war einmal in so einer Tanzschule mit meiner damaligen Freundin, wir haben Standardtanz geübt und ich war mhm. echt, ich war sehr ungeduldig und mir hat das einfach keinen Spaß gemacht. Wie sieht das so aus, wenn ich so Street Dance mache Hip-Hop oder K-Pop heißt es?
1: Ja, K-Pop. Ja. Wie
0: sieht, genau. das, wie sieht so ein Training aus?
1: Ein typisches Training bei uns sieht so aus, dass wir ein, ein Wurm-Up machen. Also wir haben natürlich die Verantwortung, dass die Leute sich nicht ähm, verletzen.
0: Ja.
1: Wir machen gemeinsam die Muskeln warm, wir dehnen uns. Das ist erstmal so der erste Punkt. Wir bringen schon Tanzschritte teilweise mit rein in den Wurm-Up, also nicht so ein so klassisch, sondern so verbunden mit Tanzschritten.
0: Mhm.
1: Und ja, dann geht es grundsätzlich in den in den fortgeschrittenen Classes darum, einfach eine, eine Choreografie beizubringen den Leuten, den Leuten aber auf ihre eigene Art und Weise die Möglichkeit zu geben, das auszulassen oder ähm, auszudrücken. Das bedeutet, du hast halt eine Choreografie auf ein bestimmtes Lied, was der Choreograf, also der Teacher, ähm, sich selber erarbeitet hat, selber ausgedacht hat
0: mhm.
1: und dann bringt er das den Leuten bei. Man übt das, übt das, übt das, wiederholt das immer und immer wieder und dann gibt man Feedback an die Leute.
0: Mhm.
1: Das heißt, man versucht natürlich die Schritte hinzubekommen, was so dieses dieses Stumpfe ist, sage ich mal so schön, mhm. weil du halt bringst nur Schritte bei und das finde ich, das machen halt viele, viele, viele Lehrer, die bringen nur Schritte bei. Ich glaube, das könnte bei dir auch das Problem gewesen sein im, im Standardtanz. Die haben dir nur Schritte beigebracht, eins, zwei Step und und irgendwas.
0: Ja, genau. Die haben
1: die haben dir nicht versucht, das Feeling
0: beizubringen. Das kann sehr gut sein sogar.
1: Und das, das ist halt das, was wir dann, was ich als als große Aufgabe sehe und was auch alle meine meine Trainer mit äh, immer wieder gesagt bekommen und das auch super gut umsetzen, gibt den Leuten das Gefühl, dass sie besser rausgehen, als wie sie gekommen sind. Geil. Mhm. Mega. Genau. Bedeutet halt einfach, dass sie mental eher gestärkt werden und in ihrem Körpergefühl, im, im Hip-Hop oder irgendwann <lacht> nennt sich das so der Group, mhm. Ja. dass man das beibringt. Das ist halt nicht nur so ein stumpfes, hey, ich lerne meine Schritte und gehe dann wieder, sondern ich habe so ein Gesamtpaket und arbeite lieber an dem Menschen mit ihm zusammen. Mega. Wenn man Gefühle verarbeitet, dann hat das einen deutlich besseren Ausdruck, den man dann auch beim Tanzen merkt.
0: Okay, das heißt, ihr, ihr schaut richtig auf die Gefühle des Menschen und lasst dann diese Gefühle ausleben?
1: Also wir schauen jetzt nicht direkt drauf. Das ist ja. äh, auch nicht machbar bei 20, 25 Leuten im Kurs. Ja. Wir sehen das aber in der Gesamtheit. Sagt mhm. Okay, wir lernen die Choreo, wir ähm, lassen die Leute tanzen. Der Trainer hat die Aufgabe natürlich zu schauen, er muss nicht immer die ganze Zeit mittanzen, sondern er schaut die Leute an, guckt auf Dynamiken, guckt auf, hey, wie sind die Arme, wie sind die die Linien im Körper? Oder dann sagt, sind die straight, sind die gerade, sind die synchron oder sind die halt ähm, symmetrisch?
0: Mhm.
1: Und dann geht es darum zu sagen, hey, welches Gefühl könnt ihr reinstecken? Ja. Ne? Trauer, Wut, Freude, gibt's mhm. ja alles. Oder was verarbeitet ihr gerade?
0: Ja. Krass, das heißt, die Leute ähm, sehen vielleicht das Tanzen auch ein Stück weit als Therapie, sodass wenn die, also Therapie in Anführungsstrichen, wenn die äh, unverarbeitete Emotionen haben, dass sie dann ins Tanzen gehen und die raushauen, ausleben?
1: Im Droben könnte man so sagen. Also ist jetzt auch nicht jeder Unterricht, so wie ich es gerade beschrieben habe, mhm. aber das Ziel einer Class ist immer auf dieses, auf diese auf diese Emotionen ausgelegt.
0: Geil. Das finde ich mega. Spannende Sache. Was glaubst du so im Hinblick auf Schmerz- und Stressreduktion? Meine Themen, was könnte Tanzen da für eine Wirkung haben?
1: Also Stressreduktion kann ich dir auf jeden Fall sagen. Schmerz äh, nicht. <lacht> also Stressreduktion tut es. Ja. Schmerz manchmal mehr, manchmal weniger.
0: <lacht> ja, okay. Also ich bin echt davon überzeugt, dass erstmal grundsätzlich egal ist, wie ich mich bewege. Hauptsache, ich bewege mich. Und der ja. Körper funktioniert ja in Bahnen, das hast du gerade schon gesagt. Und wenn wir alle Bahnen einfach mal wieder aktivieren, das passiert im Tanzen wahrscheinlich wesentlich mehr als bei mir an den Geräten, äh, dann bin ich davon überzeugt, dass 80% Prozent der Leute, die wirklich Schmerzen haben, äh, da schon mal weniger Schmerzen nach haben, weil einfach die Bewegung, die Durchblutung und sowas halt alles gut tut. Also finde ich eine mega... Mega coole Sache, das Tanzen. Also ich, das ist für mich eine Faszination, die ich, weil ich noch keinen guten Mentor, Lehrer da in dem Bereich hatte, nie irgendwie ausgelebt habe. Das heißt, ich könnte mir vorstellen, wenn ich jetzt zum Beispiel in Dresden bin und gehe mal zu euch in die Tanzschule, dass ich das auf einmal beigebracht bekomme, wie ich es fühle und somit auch einen Riesen Spaß daran finden könnte.
1: Ja, ganz klar, würdest ja. du. So?
0: Ja, ich merke gerade äh, beim Erzählen, wie wichtig es ist, coole Lehrer und Mentoren zu haben. Weil wenn ich an meinen Tanzlehrer äh, denke, der, das ist hier so der Tanzlehrer Nummer eins in meiner Umgebung, der bringt allen den Standardtanz bei. Und ich war vielleicht nicht offen dafür, keine Ahnung, ich war so 20 oder so oder 18, 19, wo ich denn das gelernt habe. Vielleicht war ich nicht offen dafür, vielleicht war es aber auch so, dass er mir das nicht so vermittelt hat, wie ich es gebraucht hätte. Und das ist Regel Nummer eins im Coaching. Du gehst das Tempo des Coaches. Und wenn er mir jetzt wirklich einfach nur stupide die Schritte beigebracht hat und du sagst, okay, Marcel, du brauchst mehr Groove oder wie auch immer, äh, könnte ich mir vorstellen, dass das halt einen riesen Impact auf mich gehabt hätte, auch auf meine Tanzkarriere, wie auch immer sie ausgesehen hätte.
1: Ja, denke ich auch.
0: Krass. Spannend. Du hast dir selber auf die Fahne geschrieben, dass du die Menschen immer pushen möchtest und das Beste aus ihnen, aus ihnen rausholen möchtest. Was führt dazu, dass du diese große Mission hast?
1: weil ich weiß, was es bedeutet, wenn man es nicht bekommt. Es gibt immer so viel Potenzial, in vielen, also in jedem Menschen gibt es ein Potenzial. Wenn man das richtig fördert, kann dieser Mensch selber mit sich so zufrieden sein, als wie es zu dem jetzigen Zeitpunkt ist. Und das meine ich so mit diesem Thema. Leute gerne pushen, unterstützen und versuchen immer so, das, das Beste aus ihnen rauszuholen. Also bei meinen Teachern sehe ich so viel Potenzial noch, obwohl die alle schon mega gut sind. Mhm. Aber ich sehe halt noch Potenzial, wo sie noch hinkommen können und versuche das immer irgendwo in eine gewisse Richtung mit äh, ja, zu, zu lenken, zu pushen Geil. und dauerhaft daran zu arbeiten. Ne? Dass man sagt, man ist nicht ständig auf einer Linie. Ne? Also man, man bewegt sich halt äh, nicht nur auf dieser Todeslinie, ne? wo man es mhm. <lacht> hat, sondern man hat immer mal so Impulse, wo es nach oben geht.
0: Auch nach unten übrigens. Auch
1: nach unten, ja. Aber grundsätzlich sollte es immer weiter nach oben gehen.
0: Ja. ja, cool. Das ist vielleicht eine der wichtigsten Aufgaben von modernen Führungskräften, die Menschen unter der Führungskraft weiterzuentwickeln, nicht nur fachlich, sondern auch persönlich. Glaubst du, dass die persönliche Weiterentwicklung deiner Teacher, nennst so sie, deiner Kollegen, die Tanztraining geben, dass die persönliche Weiterentwicklung Einfluss auf den Tanzstil und auch die Didaktik und Pädagogik hat?
1: Ja, ganz klar, ja. Wenn man, ich habe es ja gesehen, ich habe selber an Tanz schon unterrichtet gehabt, mhm. wenn man nur stupide, wo wir wieder bei dem Thema ähm, Akkordarbeit sind, wenn man nur stupide seinen Job macht und irgendwie eine Choreo runterrasselt, weil man halt das, das Geld braucht, sage ich mal, das Honorar, mhm. du, du gehst ein, du hast niemals einen Fortschritt. Du machst jahrelang auf demselben Level Choreografien mhm. und immer dasselbe, auf irgendwas hinzuarbeiten, was, was nichts bringt.
0: Mhm.
1: Deswegen dieser, dieser dauerhafte Prozess, zu sagen, hey, versuch doch mal das, versuch weiterzugehen, versuch dich zu pushen, mhm. zu entwickeln. Als Beispiel, ich gebe meinen Trainern jederzeit die Möglichkeit, bei mir ein Tanzstudio zu trainieren. Mhm. Jederzeit. Die können nachts um drei, können die rein, können bis früh um sechs. Tanzen, trainieren. Und das jeder kennt es, zu Hause ist nicht so viel Platz meistens. Ja. Das merkt man in der Lockdown-Zeit, dass man äh, sich bewegen kann. Gerade im Tanzen braucht man ein bisschen mehr. Ja. Aber meine Trainer haben die Möglichkeit, einfach jederzeit reinzukommen, zu trainieren und Platz zu haben. Ja. Und alleine die Möglichkeit, dass sie sich austanzen können, dass sie mal laut machen können, was man zu Hause auch immer nicht machen kann. Ja. Äh, das pusht ich schon alleine. So als ein kleines, also als ein Beispiel zu geben, was man. Was ich so als Unterstützung mitmache.
0: Ja, finde ich cool, auch äh, vielleicht etwas bildlich gesprochen, diesen Raum zu geben. Du kannst dich hier entfalten. Du hast die Möglichkeit, dich zu entfalten, wenn du dazu bereit bist. Wie äh, bringst du den Menschen, deinen Teachern, äh, solche Werte bei? Also, äh, wie entwickelst du deine Leute weiter? Was machst du mit denen?
1: Gute Frage. <lacht> wie, wie kann man das genau beschreiben? Also, jeder Mensch ist halt unterschiedlich. Ne? Jeder jeder Menschentyp äh, hat gewisse Dinge, die die ihn ansprechen. Mhm. Ja, du kannst jetzt, äh, nicht mit dem einen Teacher so reden, mit dem anderen so. Das ist sehr individuell. Ich sage halt zum Beispiel, ich beobachte Dinge immer sehr viel im Unterricht. Mhm. Das heißt, ich schaue halt zu. Und guck halt so, wie ist der Teacher drauf? Wie bringt er die Energie rüber? Wie ist die Choreografie? Na, wie geht das halt weiter? Und dann spricht man halt einfach drüber, wie siehst du dich? Wo ist deine eigene Entwicklung? Wo möchtest du hin? Wie fandest du jetzt selber deine Choreografie? So also solche Sachen.
0: Mhm. Ja, cool. Sehr wertvoll. Ich glaube auch so, die ehrliche Rückmeldung dann wirklich von der Führungskraft zu bekommen. Lieber kurz, ich finde das Thema Tanzen und Menschenführung und persönliche Entwicklung extrem spannend, was mich aber noch brennender interessiert. Angenommen, du bist jetzt 99 Jahre alt und du würdest deinen potenziellen Enkeln eine spannende, lustige, emotionale, traurige oder beängstigende Story aus deinem aktuellen Leben erzählen. Welche wäre das?
1: Okay, ich würde, glaube ich, wieder auf die Story von dem Geiersgraben graben und der ja, dieser Müllhalte mal zurückkommen. Mhm. Das ist halt eher so eine Story, die ist äh, nicht so cool. Also es war auch kein Selbstverschulden. Es ne? war, mhm. also es war Selbstverschulden, das war doch nicht beabsichtigt. Mhm. Da hatten sich damals Jugendliche eine relativ große Hütte gebaut, so zum, zum Abhängen, zum Chillen. Mhm. Und ja, aus Pappe und was ist Pappe, so Wellblechzeugs und so. Ja. Also
0: ich
1: weiß nicht, ob das richtig erlaubt war. Auf jeden Fall war das ziemlich cool, oder? Und ab und zu sind wir halt auch als Kinder dort reingekommen, weil sie nie abgeschlossen hatten. Mhm. Und da gab es keinen Strom, da gab es halt nur Kerzen und so weiter. Und wir haben halt immer die Kerzen angemacht.
0: Mhm.
1: Und irgendwann war wahrscheinlich so eine Kerze nämlich richtig ausgewiesen. Oh shit. <lacht> also, ich bin dann nach Hause gegangen und äh, ja, eine halbe Stunde später ist halt die Polizei vor äh, die Polizei, die Feuerwehr angerückt und ich dachte mir so, okay, <lacht> vielleicht ging da was nicht richtig gut. Und da ist halt diese Bude abgefackelt.
0: Fuck. <lacht> wissen die, die damals da abgehangen haben, dass du da einen Einfluss hattest? Nee, nee, Weiß <lacht> keiner. <lacht> oh, oh, jetzt wissen es gleich mehrere Millionen Zuhörer. Äh, kennst du die, die da abgehangen haben?
1: Ich habe sie immer mal gesehen, aber das waren jetzt Leute, mit denen man jetzt nicht abhängen sollte.
0: Okay, verstehe ich bin mal gespannt, wenn es mal dazu kommt, dass irgendwann so ein Mensch auf dich trifft oder du auf so einen Menschen triffst, ob du dann die Story erzählst. <lacht> Ach, so. Mittlerweile
1: ja. bestimmt, ja.
0: <lacht> cool. Lieber Kurt, welche drei Learnings würdest du als Geschäftsführer eines Tanzstudios gerne an andere weitergeben?
1: Auf jeden Fall Kommunikation.
0: Mhm.
1: Das finde ich mit einer der wichtigsten Bausteine und das wiederhole ich immer und immer wieder. Ich habe es gesehen in der, in der Firma, wo ich gearbeitet habe, dass mangelnde Kommunikation Unzufriedenheit schafft, Missverständnisse. Und da fängt so ein Teufelskreislauf an, der ist nie, nie schön. Missverständnisse mhm. sind das Schlimmste. Und deswegen sage ich immer zu allen, Kommunikation, redet mit den Leuten, versucht, die Leute zusammenzubringen. Auch nie jeder muss ich mit jedem in der Firma verstehen.
0: Mhm.
1: Aber jeder sollte jeden respektieren und re miteinander reden können. Ja. Das finde ich sehr, sehr, sehr wichtig, dass man das Team stärkt auf jeden Fall in dem mhm. Bereich. Ja. Dann finde ich das Thema Vision jetzt für eine Führungskraft, für einen Chef, mit das Wichtigste auch, weil ich weiß ganz genau, wo ich hin möchte,
0: mhm.
1: wo, ich, wo ich mich selber, wo ich das Cardo Dance Studio, also mein Tanzstudio sehe, wie ich mich erweitern möchte. Und dieses Bild ist so klar in meinem Kopf. Immer wenn ich selber jetzt nochmal dran denke, mir das hervorrufe und sage, weiß ich schon genau, okay, wo ich da in drei, vier, fünf Jahren sehr wahrscheinlich stehen werde und wie viele Studios ich haben werde. Mhm. Und das... Es sollte ein ganz klares Ziel sein bei jedem. Also, das äh, vergisst man auch oft, dass man halt einfach nur in den Tag hineinarbeitet. Man hat jetzt einen Auftrag, der bringt wahrscheinlich sehr viel Geld. Das ist alles gut und schön. Aber du hast halt nur so ein Teilziel. Wo ist wirklich deine Vision? Was willst du verändern?
0: Ja, geil. geil. Willst du von der Vision erzählen? Ist es für dich okay oder ist das so ein Ding, was du lieber hinter verschlossenen Türen hältst? Das wissen eigentlich
1: alle. Also, ich, meine große Vision ist es erstmal, ähm, Dresden zu pushen. Das mhm. heißt, den Anlaufspot für die moderne ähm, oder für die urbane Tanzkultur zu schaffen mhm. beziehungsweise auch aufzu auszubauen. Das ist erstmal die erste Vision für Dresden und dann adaptiert auf alle anderen Städte in Deutschland, die ja. vergleichbar sind. Mhm. Weil halt viel falsch, was jetzt falsch gemacht, gemacht hat, viel, viel eingeschlafen. Sagen wir es mal so, es ist viel eingeschlafen. Mhm. Und das halt wieder zu erwecken und zu sagen, hey, anhand dieser Methoden Leute zu pushen, das voranzutreiben und den Leuten das Gefühl zu geben, modern zu sein, cool zu sein. Und das ist so die Vision auf jeden Fall von mir, dass ich da diese, diese, diese Spots in verschiedenen Städten
0: schaffen möchte. Cool. Oh, das war mein Hund. Wie viele Studios wirst du in fünf Jahren haben? Drei. Geil. Cool. Dann letzter Punkt. Zwei Learnings haben wir schon. Was ist Learning Nummer drei?
1: Auf jeden Fall, reißt euch den Arsch auf. <lacht> klar, zu sagen, als Unternehmer, wenn man was gründet, rennt wie ein Bekloppter, gerade am Anfang. Diese lustige Statistik, die habe ich nie wahrhaben wollen, aber acht von zehn Unternehmen ne, gehen ja im ersten Jahr immer pleite oder beziehungsweise strugglen. Es ist einfach so. Ja. Viele, viele legen den Fokus halt falsch und deswegen reißt euch den Arsch auf, rennt, knüpft Kontakte. Das ist mit eines der wichtigsten Sachen.
0: Ja.
1: Haben wir uns jetzt auch kennengelernt, ne, Über Kontakte. So, ja. mit der und so, ne, Funktioniert ja. immer sehr gut. Und das ist eigentlich das, was ich auch noch mitgeben würde, ja.
0: Mega, cool. Lieber cool du hast mich inspiriert. Ich habe das Gefühl, dass es auch bei mir noch eine Chance gibt dass ich irgendwann mal einen coolen Tanzmove hinbekomme. Das heißt, wenn du deutschlandweit expandierst oder ich mal in Dresden bin, würde ich mich extrem freuen, wenn wir einfach mal zusammen eine Stunde machen und du mir zeigst, wie ich in mal eben zwei, drei Stunden einen coolen Shuffle-Move hinkriege. Weil das, das ist schon so ein kleines Träumchen von mir. Das fände ich schon. <lacht> machen
1: wir. Ich komme auch gerne mal zu dir ins Studio und dann machen wir mit deinem ganzen Team mal was.
0: Ja, <lacht> yeah, geil. Ich freue mich drauf. Also jetzt, es hören ungefähr 16 Millionen Menschen täglich hier zu. Und äh, das ist jetzt ein Commitment. Das heißt, wenn du mal im Raum bist, machen wir eine Teamaktion raus. Machen wir. Geil, Mann. Cool. Lieber Kurt, vielen, vielen Dank für deine Zeit. Und das letzte Wort des Podcasts soll immer dem Teilnehmer gehören. Bitte schön. danach halte ich meinen Mund.
1: <lacht> ja, das letzte Wort. Ich bedanke mich bei dir, Marcel. Ich hoffe, dass ich die Leute, die zuhören, ein bisschen inspirieren konnte, ein bisschen was auf den Weg mitgeben ähm, konnte. Und würde mich natürlich freuen, wenn viele Menschen einfach dieses Thema Selbstverantwortung oder Eigenverantwortung mit in ihren Alltag integrieren und einfach aufhören, rumzuheulen und alle die Schuld auf die anderen zu schieben und einfach mal zu machen, anstatt sich zu verkriechen. Und genau. Macht's gut.